0: Oi gente, começando mais um Petcast, o podcast do Pet Moda UFC. Eu sou a Júlia e hoje estarei falando com as pesquisadoras Patrícia Matos e Marina Rios. Introduzindo as duas convidadas, a Patrícia é formada em Estilismo e Moda pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Direção de Criação e Moda pela FAAP, mestrada em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo é professora e pesquisadora, integrante do grupo de pesquisa NAIF pela UFC, com interesses em estudos de gênero e sua relação com a moda, o corpo e a produção de subjetividade. A Marina é formada em design de moda pela Universidade Federal do Ceará, é mestrando em comunicação com ênfase em mídias e práticas socioculturais, também na Universidade Federal do Ceará, e atua como pesquisadora de moda e sustentabilidade. Queridas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do PetCast. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de poder compartilhar esse espaço aqui para trazer as falas de vocês. Introduzindo um pouco o assunto, que a gente vai falar hoje um pouco sobre os caminhos do pós-graduação, o que a gente pode fazer depois que a graduação acaba, o que as pessoas pensam em fazer, quais são essas possibilidades, as oportunidades, né? Eu queria saber, como é que foi o período da graduação para vocês? O que vocês carregam com o aprendizado dessa época e o que vocês sentem mais falta?
1: Ai, gente, primeiro quero agradecer esse convite, estou honrada, muito feliz de estar aqui com vocês, mulheres que eu admiro muito. O PET é feito de pessoas que são, assim, verdadeira inspiração, né? Começar aí da nossa coordenadora, mestra, Francisca, então é uma honra estar aqui. Mais uma vez com vocês, agradeço pelo convite. Bom, para mim, a graduação foi assim um período sensacional da minha vida. Acho que um divisor de águas, porque eu acho que eu vivia muito sobre a redoma da minha mãe, da minha zona de conforto, e foi um momento de crescimento pessoal, bem profissional, né? porque logo comecei a trabalhar ainda durante a graduação, mas é de onde eu também é, recupero as minhas melhores lembranças, né? não só as lembranças do que a gente aprende em sala de aula, mas também, ou talvez até mais, dos corredores, das trocas, né, com os nossos pares, os professores, alunos. Então, uma das minhas melhores amizades é desse período da graduação. Então, assim, eu guardo com muito carinho nesse período. Eu acho que ele me possibilitou, mais do que é, o aprendizado, né, como eu disse, mas me possibilitou ampliar meus horizontes, sobretudo porque a gente está falando de, uma, de um ensino e aprendizagem numa universidade pública, né? Eu, eu vim de uma formação né, anterior em escolas particulares. Então, quando eu comecei a estudar em universidade pública, eu acho que me possibilitou entrar em contato com todo tipo de realidade e de ampliar o meu horizonte também, porque ele era muito limitado diante daquilo que eu conseguia enxergar, até onde eu ia. né? Até onde eu conseguia visualizar que era ali muito situado no meu bairro, na região onde eu morava, com as pessoas com quem eu me relacionava. E acho que a faculdade me trouxe isso, ampliou muito esse olhar, né? Acho que essa, essas foram algumas das coisas que achei importante pontuar.
2: É, antes de começar, eu também queria agradecer o convite do PET. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de ser PETiana, dizer que eu fui petiana, que foi uma fase que foi muito marcante para mim durante a faculdade. É uma das coisas que eu mais sinto falta da faculdade. Foi meu período durante o PET, porque foi um período de muito crescimento. É, desde que eu entrei na faculdade, né, desde o meu segundo semestre, eu já entrei no PET e no PET eu tive muita muita experiência, esse compartilhamento também de ensinamento, tanto com a Francisca, né como nossa tutora, que é uma honra ter ela como tutora, né que ela está ali pegando a nossa mão e nos ajudando, tanto nessa parte da pesquisa, quanto também quando a gente estava ali se engajando para organizar eventos, para convidar pessoas do mercado, isso foi algo que marcou muito durante a graduação, porque quando a gente tinha aquela vontade de entender sobre algum assunto, a gente tinha essa oportunidade por estar no PET de conversar com profissionais do mercado de agir ali, engajar em fazer uma mesa, em fazer uma oficina em fazer um minicurso, então isso foi algo que me marcou bastante, que eu não sabia que teria essa possibilidade então isso é algo que eu sinto muita falta e que me marcou também e como a Patrícia citou, né é, eu também vivi praticamente boa parte da minha vida no interior então também era um, um local que não tinha não se falava tanto principalmente dessa área da moda né que foi algo que eu sempre quis fazer e que eu demorei um pouco até chegar ao UFC em si, porque não tinha tanto esse apoio né, para fazer um curso. Moda não é um curso considerado tão tradicional. né? Então, é, isso me fez também ampliar muito meu olhar do que era moda. Entrar na faculdade me fez mudar a minha visão completamente. Primeiro por ser uma faculdade federal, né, é outra realidade. Morar na capital também é outra realidade. E ainda eu entendi que a moda era muito mais do que aquilo que eu pensava que era antes de entrar. Então, isso foi algo que me marcou bastante. E que eu também sinto falta desse período por conta de todas essas experiências que eu tive na faculdade.
0: É, eu, eu também sinto mesmo, assim, de que a UFC, ela traz uma transformação. Aliás, não só a UFC, mas as faculdades federais, elas trazem uma transformação pra gente que, é, que não tem contato normalmente com pessoas de, que vêm de lugares diferentes, que têm histórias diferentes. Eu acho que isso é o mais rico da universidade pública, né? O que te traz de melhor, de troca que a gente tem com todas essas pessoas que a gente encontra no caminho, né? Eu queria saber, vocês tinham alguns planos quando vocês estavam para se formar depois da graduação?
2: Então, é até engraçado, eu tava pensando sobre isso mais cedo, porque como eu falei né, na primeira pergunta, eu não... É, logo que eu terminei o terceiro ano eu não já entrei na faculdade, né, porque meus pais não aceitavam muito eu fazia faculdade de moda, porque não era um curso muito tradicional, eu também não sabia explicar muito bem para eles o que é que fazia no curso de moda, apesar da gente já ter esse acesso maior à, à, à internet, né, que a gente tem mais essa informação, mas mesmo assim, naquela época eu não tinha tanto esse acesso, então eu também não sabia como explicar muito bem. Então, eu acabei indo para outra faculdade primeiro, né, cursando... Um ano de engenharia, para depois começar a ver, não, não é isso que eu quero, eu quero estudar moda. Aí eu fui procurar entender para poder explicar para eles. Aí até chegar nesse caminho, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei muito mais focada. Eu lembro que no começo, quando eu entrei, eu ficava assim: nossa, tem tanta gente na minha turma que acabou de sair do terceiro ano e entrei. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais velhas aqui. Eu até ficava com esse sentimento: meu Deus, eu sou uma das pessoas mais velhas. Todo mundo vai se formar na idade que eu entrei. Mas depois, durante a faculdade, eu entendi que eu entrei na hora certa que eu tinha que entrar, porque eu eu a Marina, que terminou o terceiro ano e já entrou na faculdade, não era a mesma que entrou agora, então eu me planejei muito mais e eu já sabia muito mais o que eu queria, claro que durante a faculdade eu vi que a moda era muito mais do que aquilo que eu, que eu imaginei, mas eu enquanto eu fui vendo o que eu gostava, o que eu não gostava, eu fui experimentando que a faculdade, ela permite isso, né, foi algo que eu aproveitei muito na faculdade, foi me permitir experimentar todas as áreas, é, fazer parte do, de grupos, né, de estudo, fazer parte do pet das bolsas, de eventos, para poder realmente saber o que eu queria, tá, chegar até aqui no mestrado, então isso me fez ir planejando muito mais, então desde o começo do curso eu já ia, cada passo que eu ia fazendo eu ia planejando, justamente porque minha cabeça já tinha mudado um pouco e esse senso maior assim de, meu Deus, eu, eu eu tenho que me planejar certinho, né, porque é, eu quis tanto isso, né, foi tão difícil conseguir chegar até aqui então, na, no meu caso eu planejei desde o começo e conforme foi, foram mudando as coisas eu fui também sempre pensando planejando
1: Ah, eu adorei que a Marina falou antes de mim porque
2: ela tocou num
1: ponto muito interessante que eu queria tocar né eu queria até te perguntar, Marina qual foi o ano que você começou?
2: Eu entrei em 2016
1: 2016. Olha como é curioso isso, né? A minha turma é de 2005.2. Na época a gente tinha fragmentado, né? O semestral, né? Não era anual vestibular. Então, é, naquela época, eu passei por muitas questões que a Marina passou, né? E que certamente pessoas que estão entrando agora ainda passam, infelizmente, que é justificar o que é que você vai fazer estudando moda, né? E eu acho que a, talvez eu me encontrei muito na narrativa da Marina, porque eu acho que eu também tinha esse sonho muito grande de fazer moda, que na época se chamava estilismo e moda, né? Eu tinha essa vontade muito grande e, ao mesmo tempo, tive que eu, também ultrapassar algumas barreiras familiares, né, as expectativas é, externas e enfrentar o que eu realmente queria. Mas, assim, eu não entrei de primeira, eu tentei vestibular no terceiro ano, e não passei pela primeira vez, os meus colegas, minhas amigas, todas passaram em universidades públicas e privadas, e aí eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mesmo fazer estilismo e moda? Mais um ano de cursinho? E mesmo assim eu fui. Eu adorei ouvir o que a Marina colocou, porque exatamente eu acho que, eu também fiquei com a sensação de que entrei tarde, vamos dizer assim, quando eu me comparava com os meus colegas, né? Mas, na verdade, esse ano de cursinho ele me preparou, ele me fez querer ainda mais estar naquele lugar. Então, assim, foi muito... A conquista, né, quando ela veio, assim, ela foi muito importante. E quando eu entrei, assim, era uma felicidade muito arrebatadora, assim, sabe, de estar ali. E o curso, ele me possibilitou também, assim como a Marina me colocou, né? Vivenciar muita coisa, né? Eu acho que não só nas atividades que a gente tem práticas, mas também teóricas, né? Agora, um pouco, um pouco, não sei se é um pouco diferente da Marina, mas talvez é, depois a gente pode ver, né? Checar se realmente é diferente ou não. Mas eu também, é, durante o curso, tentei já experimentar o que seria o mercado de trabalho, né? Já, acho que desde o segundo semestre eu já comecei a enviar currículo e já quis investigar como que também era o um lugar fora da universidade, né? Como seria me aventurar fora dos muros confortáveis, que às vezes nem são tão confortáveis assim, né? Da universidade, mas vivenciar o que, que era na prática, aquilo que a gente também aprendia na teoria e na prática, né? Eu digo, pensando nas duas modalidades. Então, eu comecei a trabalhar logo, logo no começo. Então, também foi muito legal porque eu conseguia visualizar o que, que a gente estudava né, acontecendo e tinha uma outra dimensão, né? quando eu entrava numa fábrica e visualizava aquele chão de fábrica com várias pessoas trabalhando numa certa ordem, numa certa lógica e conseguia compreender isso, essa dimensão, vivendo, né, fazendo, então acho que isso também me possibilitou ampliar mais uma vez o olhar. Quando eu terminei a graduação, como eu já vinha trabalhando no mercado, já tinha uma experiência como assistente de estilo, primeiro como estagiária, depois como assistente de estilo, depois eu fui trabalhando como estilista. Quando eu terminei, eu tinha muita vontade de continuar estudando, mas eu também tinha muita vontade de expandir mais uma vez meus horizontes, sair mais uma vez do lugar né, da minha zona de conforto, que seria deixar minha cidade natal, Fortaleza. né? E aí, juntando o útil ao agradável, comecei a pesquisar especializações e etc, então eu tinha essa vontade de continuar estudando, mas mais do que isso, né, porque eu poderia continuar estudando aqui em Fortaleza, poderia buscar outras, né, especializações aqui, mas eu tinha vontade de vivenciar um outro entendimento de moda em outra região, em outra localidade, como é que seria ter essa oportunidade, né. E eu tinha, claro, né, a facilidade de ter uma irmã que já morava em São Paulo. Então, assim, eu tinha um lugar para ficar, né, eu tinha é, certos, certos confortos, vamos dizer assim. Então, assim, eu tinha essa vontade e tinha a vontade de continuar trabalhando como estilista. Né? Essa, essa era a minha projeção, já que eu estava seguindo essa carreira, né? assistente de estilo, estilista, essa era a minha vontade. Não à toa, a minha especialização foi em direção de criação de moda, justamente porque eu vinha nesse percurso.
0: E isso que vocês experimentaram O que vocês acabaram seguindo
2: depois Foi o que encantou
0: o olhar de vocês Ou não
2: para mim é muito difícil falar uma coisa só que eu gosto na moda, sempre foi muito difícil. Às vezes quando eu até vi algumas discussões, umas pessoas falando, ah, é porque eu só gosto da área da criação, não, eu só gosto da área do marketing, não, eu quero ser jornalista de moda, eu quero isso. E eu sempre pensava que eu, eu sempre gostei de muitas coisas dentro da moda. Eu gosto muito da área de criação, eu... Fiz também né, o estágio como assistente de estilo na época também da faculdade, que foi algo que me fez aprender muito também, como a Patrícia falou, né, de estar ali no chão de fábrica, de ver como é que os processos acontecem, e principalmente de ver como cada coisa dentro da moda, uma depende da outra, né? o seu trabalho vai influenciar no trabalho da outra pessoa, e se você fizer alguma coisa errada também vai influenciar no seu trabalho, a importância desse planejamento para não ter um retrabalho e tudo que acontece ali. E até uma experiência engraçada também, interessante, que eu tive foi justamente essa conversa com as costureiras, que uma vez, num dia no estágio, me pediram para falar alguma coisa com as costureiras, eu não lembro bem, mas quando eu fui falar com elas, eu vi um monte de costureiras, elas ficaram assim me olhando e eu travei assim, meu Deus, o que, é que eu vou falar? Então, foi uma experiência também que, que me enriqueceu bastante esse olhar em relação ao mercado. E só que desde a faculdade eu tinha essa inquietação de criar minha oportunidade se eu não conseguisse fazer exatamente, ou testar exatamente ali o que eu queria trabalhar. Então, eu consegui essa vaga, né, como assistente de estilo, aí depois eu fiquei só uns meses, aí eu saí... Aí depois eu pensei, nossa, eu queria muito trabalhar com produção de moda. Só que não era tão fácil conseguir trabalhar assim, né? Eu não tinha, não conheço ninguém, não tinha contatos, essas coisas que às vezes ajudam, né, em alguns sentidos. Aí eu fui lá e criei minha oportunidade. Eu fiz uma uma disciplina. É uma coisa importante, né, falando desse adentro da graduação também, eu nunca ficava só presa ali nas disciplinas da moda. Eu ia fazer disciplinas em outros cursos também, porque isso me ajudou. Essa disciplina que eu fiz, por exemplo, na publicidade. Eu fiz essa disciplina e tinha bastante gente da publicidade e eu conheci um colega e ele falou que ele queria muito ser fotógrafo de moda e criar um portfólio na moda. ele falou assim, ah, por que a gente não se junta? Eu tenho os contatos aqui de algumas marcas e a gente poderia marcar, né? Fazer uma produção de moda. Então foi assim, foi muito assim na graduação. Quando eu queria fazer algo, testar para ver se eu gostava de fazer aquilo, se eu queria trabalhar aquilo, se eu não conseguia uma vaga ali no estágio, eu sempre tentava criar. Não era fácil né, criar essas oportunidades, mas eu tinha essa vontade, porque eu queria experimentar e saber o que eu gostava realmente ali na moda. Então foi muito assim... Eu também já fui no Centro Fashion, morrendo de vergonha, porque eu sou uma pessoa tímida. né? Eu fui lá e, e é, ofereci esses trabalhos né? de produção de moda. A gente conseguia alguns trabalhos assim também, para a gente enriquecer no portfólio. É, trabalho como social media também, que era uma área que eu queria experimentar, entender também como funcionava. Que eu gosto de estudar também essa parte do marketing. Então, eu sempre gostei de muitas coisas na moda. E essa parte da academia, né? da pesquisa em si, foi algo que eu não imaginei que eu seguiria por essa área, porque eu sempre achei que academia e mercado era, era algo separado, era muito separado ou você ia pro mercado ou você ia pra academia no começo do curso eu tinha essa visão e quando eu entrei no PET é, eu comecei a me interessar bastante quando a gente sentava, fazia aquelas reuniões para definir qual vai ser o tema que a gente ia falar depois quando a gente se juntava para fazer as pesquisas quando a gente compartilhava as pesquisas quando participava dos eventos eu fui começando a me interessar por isso e ver que eu também queria pensar mais criticamente, vamos dizer assim, sobre alguns assuntos e na academia seria o lugar para fazer isso. Então é difícil para mim definir o que eu mais gosto na moda, mas essa área da academia da pesquisa é algo que me interessa bastante né, por isso que eu tô nela, mas eu também me interesso por muitas coisas do mercado, pela produção de moda, por essa área do marketing também pela área da criação né, futuramente uma marca, quem sabe. Vocês sentem alguma falta
0: desse contato com o mercado? Aliás, como a Marina falou, não é exatamente um contato, né? Mas de estar tá trabalhando lá, inserido todos os dias.
1: Bom, eu sinto. Sinto muita falta. E eu vou te dizer por quê, ou do quê, né? Sinto falta das pessoas. Sempre sinto muita falta das pessoas. Eu acho que a dinâmica do trabalho, né? E principalmente o trabalho presencial, saudades... <risos> tem muito isso, né, dos encontros, né, do cafezinho que a gente arranja, desculpa, para fazer acontecer, das trocas que acontecem, das conversas paralelas, de tirar dúvidas, enfim, e de uma, como é que eu posso dizer, um, uma espécie de frenesi, sei lá, uma velocidade que o mercado tem que, ao mesmo tempo, você tem que tomar um certo cuidado, assim, se essa velocidade, ela é, se ela for demais exagerada, pode te adoecer, então, você, como você vai dosar isso, né? Como é que a gente dosa essa quantidade, volume de informações que a gente recebe, que a gente se sente na obrigação de o tempo todo, né, estar tá ali pesquisando, enfim, se atualizando? Então, acho que é isso, como dosar essa velocidade do mercado, que é muito boa, e ao mesmo tempo tem um senso de urgência. As coisas é assim, são assim, ó, pra ontem, vamos, vamos, vamos. E a gente não sabe por que é tão corrido, tem que ser né, logo, né? A gente sabe, na verdade, por que é tão corrido, né? Porque a moda é isso, né? Velocidade, aceleração, enfim. Então, isso eu sinto falta, de certa forma. É porque eu, agora, né, trabalhando com a pesquisa e com a docência. Eu acho, sobretudo com a pesquisa, eu acho que a pesquisa ela tem uma dimensão muito solitária. Embora as coisas estejam mudando, embora a gente tenha grupos de estudos, grupos de pesquisa, e que isso é muito importante, inclusive, né, você encontrar pessoas com quem você pode conversar, trocar textos, trocar informações, opiniões, pedir para as pessoas lerem o que você está escrevendo para que você se sinta também não só acolhida, mas para que a tua pesquisa possa circular receber outros olhares, receber outras perspectivas, né, crítica em relação ao seu trabalho também, isso nos faz crescer, isso é muito importante, a gente não tá muito acostumada a fazer, justamente porque eu acho que historicamente fazer pesquisa é coisa meio solitária, ou né, fica ali reduzida a questão pesquisador orientador orientadora, né, mas hoje, mesmo nesse contexto, que ainda assim pode ser um pouco solitário, a minha válvula de escape, a minha forma de tentar Diminuir isso é justamente participando de coletivos, participando de grupos de estudos e aí colocando a nossa pesquisa para circular. Agora, na docência, na docência eu não posso reclamar de solidão, <risos> embora no ensino remoto é, a coisa tenha ficado um pouco diferente, um pouco massacrante para ambas as partes, né? Então, assim, é, a docência ela é um lugar em que assim, eu tenho me realizado muito, eu acho até que me realizo mais na docência do que na pesquisa, e talvez justamente porque na docência é onde eu encontro pessoas, é né? a minha maior paixão. E justamente no ensino remoto, essa coisa da gente gravar podcasts, gravar videoaulas, Sempre tive muita dificuldade, porque e aí, como é que faz para a gente conversar sobre o texto, conversar sobre as coisas que a gente está estudando? Estudar só faz sentido também, na minha opinião, né? quando compartilhado. De repente, a gente está lendo mais um texto, a Júlia vai ter uma interpretação, a Marina vai ter outra, e que uma, um olhar completa o outro. Né? O seu olhar melhora o meu.
2: E você, Marina, o que você sente mais falta no mercado? É, eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é de ver os processos de perto nessa questão do mercado, né? porque por mais que a gente tenha esse acesso à tecnologia, a gente pesquisa, a gente dá um Google, a gente encontra informações, só que nada se compara a você estar tá ali acompanhando de perto os processos, né? tem essa questão que a Patrícia trouxe das pessoas e também dos processos, de você ver ali na hora o que está acontecendo, como é que está acontecendo, até esse processo criativo também dessas experimentações é algo que eu gosto bastante também. E como a Patrícia falou, né? Tem essa questão, é, pensando na academia, né? Na pesquisa, eu também sinto isso, dessa solidão maior e isso é uma das coisas, por isso que eu citei no começo que uma das coisas que eu sinto mais falta essa foi durante o PET, né, essa questão da pesquisa, porque lá a gente tinha esse momento de estar tá sempre discutindo todos nós fazíamos moda né? e todo mundo estava ali discutindo, dando o seu ponto de vista, dando é, sua experiência, indicando autores diferentes, então isso é algo que eu sinto muita falta aqui e além de sentir falta desse caminho da pesquisa já ser um pouco mais solitário mas eu também sinto falta de ter pessoas da moda mesmo aqui, para poder ter essa discussão maior. Uma das coisas que me ajudou também foi fazer uma disciplina como aluna especial na, em outra universidade, em outra pós-graduação, que era no mestrado lá da UDESC, em Santa Catarina, e como era de moda mesmo, trouxe muito, muito esse compartilhamento e essa conversa que eu estava sentindo falta da época do PET, porque eram pessoas que eram da moda também, que discutiam não necessariamente os mesmos assuntos, mas que tinham aqueles pontos de vista ali que, que conhece da nossa área, né? Cada um falando sobre um tema diferente, mas todo mundo se entendendo ali nessa conversa. Então, é algo que eu também sinto muita falta na pesquisa, de ter mais pessoas da nossa área. Principalmente aqui, né? Onde eu tô fazendo na comunicação, que é uma área que conversa muito, muito com a moda. E, Patrícia,
0: como é que foi voltar para o ambiente acadêmico depois de atuar tanto tempo no mercado, né? Conta um pouquinho da sua história no mercado também, para quem não não
1: conhece? Assim, um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande paixão, assim, porque é muito fascinante perceber, na fala da Marina, na sua, como a moda ela é muito rica, né? É um campo que, assim, nos permite diversas atuações, né? É, eu comecei como estilista, como eu comentei, né? Então, estava na área da criação, na área criativa. Quando eu fui para São Paulo, que eu contei da especialização, as portas que se abriram profissionais para mim eram de compras. Fui compradora em São Paulo. E no começo eu me questionei, será que eu vou fazer isso? Só que assim, eu pensei, como, e acho que como a Marina comentou, de não ter nenhum preconceito, e sobretudo porque eu precisava trabalhar também. <risos> nenhum preconceito e abraçar as oportunidades que surgiam. Essa foi é a oportunidade que veio. E pensei, por que não? oportunidade de aprender. Se eu não gostar, vou tentar voltar para o estilismo, né? Vou voltar para a criação. E assim foi, né? Em São Paulo eu trabalhei como compradora e até chego a dizer uma coisa muito engraçada, porque quando eu comecei a comprar, enfim, negociar com os fornecedores, aquela coisa toda, eu sempre fui muito tímida, né? Muito tímida. Pode não parecer, mas sou demais. E aí, na verdade, eu era tímida assim ao extremo, do ponto de não conseguir ligar na farmácia ou ligar para pedir uma pizza, eu tinha que ensaiar, antes, assim. O que seria ligar para o fornecedor para negociar que o valor está né, muito alto e eu preciso, sei lá, reduzir 50% do valor. Ou do tipo, preciso negociar uma multa com ele, porque ele me entregou atrasado, ou me entregou com defeito, defeito de qualidade. Tudo isso requer um jogo de cintura, né, uma coisa muito complexa, né, vamos dizer assim, para mim, né, aquela jovem saída do Ceará, indo para São Paulo, aquela cidade, socorro, e de repente era compradora, tinha que criar um novo personagem, assim, de mim mesma, sabe? Praticamente isso. Sabe aquela frase, fake it until you make it? Então, eu tava nessa, pinja até você conseguir, fui nisso, e fiquei um bom tempo trabalhando como compradora lá, né? Até que veio 2013, né, junho de 2013, não sei se vocês estão lembrados, esse momento político, muitos escândalos, né, de... Enfim, a moda começou a questionar né, Tardiamente até as condições de trabalho né Enfim, os trabalhos Análogos à escravidão E eu estava no negócio ali né No meio do negócio, como comprador Aquela que espremia o fornecedor Para me dar mais preço E que ele, consequentemente, pagava mal Os seus funcionários, ou seja, eu comecei a questionar O meu lugar Nessa engrenagem, né nessa cadeia Embora eu seja eu, né, um, Uma coisinha no meio De um oceano gigante, que é o da moda, né? Mas ali eu comecei a questionar e, e pensar, poxa, será que a moda tem saída? Será que é o fim da moda? Tava todo mundo discutindo isso, né? E quando eu fui, comecei a pensar em voltar a estudar, tinha colegas fazendo essa trajetória, mas eu mesma nunca tinha vivido, por exemplo, o um PET, né? Ou iniciação científica. Na verdade, eu sempre fui pessoa do mercado. Então, como eu disse, né, já desde o segundo semestre comecei a trabalhar, então ficava ali equilibrando pratos, faculdade de trabalho, né? Então, assim, eu comecei a querer estudar novamente, então fui fazer o mestrado e foi um processo muito difícil do tipo aprender a ler, eu sempre falo isso. Não sabia nem ler de, de novo, assim, sabe quando você começa a ler da sono? Ai, meu Deus, sono, uma preguiça de ler esse livro, socorro, mas preciso ler, porque a pesquisa precisa ser feita, né, enfim. Então foi um processo muito assim que no começo foi muito árduo, mas depois eu me apaixonei a ponto de ficar muito encantada e assim ter sede do conhecimento, sabe? E sempre achar que a gente que precisa buscar mais, né? E claro a gente tem que dosar isso também. E quando foi nessa volta, né, para para academia, nessa volta para o estudo? Foi muito desafiador, como eu disse, em muitos aspectos, mas também foi muito um processo que ainda está em andamento, né? É um processo de aprendizagem contínuo. Na docência, na educação, a gente sempre fala que a educação, na verdade, o certo seria a gente pensar em ensino-aprendizagem, porque a gente está sempre aprendendo quando a gente ensina, né? Aprendo muito, se parar tá mais com os meus alunos discentes do que o contrário, né? Então foi muito legal, porque no começo eu também estava numa, numa tecla muito semelhante àquela do fake it until you make it, né? Era tudo novo para mim. Como é que eu vou dar aula? Como é que é ser professora? O que é ser professora? Né? Que tipo de professora eu quero ser? <risos> é, que jeito? né? De que forma eu vou falar? Né? De que forma eu vou conduzir é, um assunto, essa conversa? Não vou dizer que as coisas estão resolvidas, elas não estão, elas estão em pleno vapor, em plena discussão, muitos conflitos muitas vezes, mas assim, me deliciando com tudo isso, né? Com essa oportunidade de aprend aprender, assim, o que me deixa mais encantada é isso, você está sendo paga para aprender, ensinar e aprender.
0: E Marina, para você, como é que foi o ingresso no mestrado? Qual a perspectiva que você tem hoje, que você não tinha antes de entrar nesse programa de pós-graduação, a
2: respeito do mestrado? É, nossa, até é difícil. Quando eu decidi que eu queria fazer o mestrado, eu comecei a pesquisar bastante, né? Como é que funcionava, como é que era, qual eu iria escolher. Porque eu vi que tinha mestrados em Simota, né? Que eu até citei o mestrado da Udesc, mas eu sabia que não era viável para mim ir para lá nesse momento. E foi quando eu decidi, não, eu preciso é, decidir aqui e eu fiquei muito em dúvida, né, se eu fazia na comunicação ou se eu fazia nas artes ou se eu fazia no da administração, porque essa área de gestão sempre me interessou também e eu fiz algumas disciplinas na própria administração que eu gostei bastante que eram disciplinas que me tiraram também né, só dessa caixinha assim do, desse processo criativo, de, de trabalhar com a criatividade, que é algo que eu amo também, que todo mundo na moda né, praticamente, todo mundo gosta de ter que entender também essas coisas que às vezes são um pouco mais burocráticas ou um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, é, que quando eu fiz a, é, essas disciplinas me fizeram entender que é importante para mim aprender sobre essas áreas. Então eu fiquei muito na dúvida na hora de escolher, tanto que eu tentei as três, né? mas eu acabei optando também pela comunicação porque eu vi que se relacionava mais. Eu pesquisei mais a fundo qual era os professores, né? as linhas de pesquisa do curso, pesquisei também as dissertações e as teses, o que as pessoas já tinham escrevido na área da comunicação, na área das artes, da administração. É, e eu comecei a ver o que, que tinha meio que da moda, assim, não necessariamente o mesmo tema que o meu, mas que falasse ali um pouco da moda para eu poder ver como eu poderia me inserir ali. Então, é, para mim, nesse sentido, dessa pesquisa anterior me ajudou para quando eu fui ingressar no mestrado em si, mas quando eu entrei eu senti essa falta. De, de conversar com pessoas que eram da área da moda e também de conversar sobre sustentabilidade, que é o tema que eu estudo. Porque quando, no primeiro dia de aula, que o professor pediu, né, eu lembro, ai meu Deus, saudades aula presencial, no primeiro dia de aula lá no CH2, quando o professor pediu para todo mundo se apresentar e falar o que, que era o tema, e eu vi que praticamente só eu que estudava ali sobre sustentabilidade e sobre a moda também. Eu senti essa falta, para mim foi algo que eu senti falta quando eu entrei no mestrado de ter essa discussão, mas que também é, me fez olhar para a perspectiva da comunicação em si, também não ficar só presa ali na moda. Então eu comecei a entender temas e autores e teorias que faziam parte ali da comunicação, e a partir dessas teorias eu vi como aquilo se relacionava com a moda, e isso eram coisas que a gente não vê na graduação, mas que também me ajudaram a ver a moda e o tema da sustentabilidade em si por esse ponto de vista da comunicação Através dessas teorias E é, é engraçado ver como são Perspectivas totalmente diferentes né? Quando a gente pensa na moda no mestrado da moda, tem um tipo de pesquisas, de metodologias, assim, que as pessoas geralmente fazem. Na comunicação, já é um tipo de metodologia, de pesquisas também diferente. Então, isso me fez enriquecer, porque eu não consegui ter essa visão antes de entrar no mestrado, né? E quando eu entrei, eu pude ter essa visão. E isso me fez até entender diferentes metodologias, diferentes formas de fazer, para poder escolher o que encaixa mais para mim e até minha orientadora às vezes falava assim pra mim quando eu chegava num ponto que eu parava assim meu Deus, eu não sei pra onde eu vou ela ficava falando, não, você tem que deixar o objeto, seu objeto falar por você também que às vezes o objeto fala e eu ficava assim, meu Deus, ele não tá me falando nada ele não tá me falando nada, baixa aquele desespero só que aí, conforme eu ia vendo essas outras perspectivas e lendo esses outros autores e teorias começava a fazer sentido e o meu objeto começava a realmente falar então isso que ela falava realmente tinha sentido
0: e deixa eu te perguntar, Marina, qual é o tema, de fato, no título do, do teu, da tua pesquisa de mestrado, que você ainda tá para defender, não tá?
2: Tô, final do ano, vou defender... Ai, tá perto. É, o título ainda é provisório, porque eu fiz algumas mudanças nesse percurso, mas é, falando assim, resumidamente, né? eu vou analisar as narrativas de duas empresas de moda, uma empresa de fast-fashion, uma empresa de slow-fashion, como essas empresas elas comunicam a sustentabilidade nas suas mídias digitais. Então, eu vou fazer uma análise de conteúdo e entender. É, como elas comunicam esses pilares como elas são transparentes ou não é, são vários pontos que eu vou analisar, depois eu posso falar um pouco mais aprofundado para vocês, mas é nesse sentido, de entender essas narrativas de ver essas duas abordagens não comparar o fast fashion com o slow, mas ver essas duas abordagens, já que o fast fashion né, nesses últimos anos é, vem vendo né, essa maior necessidade de, de pensar na sustentabilidade, seja por uma pressão dos consumidores ou seja por ver que né, a crise ambiental, tudo que está acontecendo. Então, eles também vêm aderindo isso e comunicando isso nas suas mídias digitais. Então é isso que eu analiso também. E, Patrícia, a sua
0: experiência no mestrado foi similar à da Marina? Como é que foi para você?
1: A minha experiência no mestrado, bom, ela foi um pouco longa, eu acho. Não sei. Às vezes fica nessa pira de se cobrar, de achar longo, curto, sei o quê. Mas eu, eu me preparei, assim, com certa antecedência. Não foi um processo, assim. Entrei no mestrado, né? Eu comecei, primeiro, voltando a estudar. E aí eu comecei a assim como a marina pesquisar quais eram as áreas que eu gostaria de fazer essa pesquisa, né? Eu tinha assim como interesse, uma vontade muito grande de estudar moda, gênero, feminismos. Eram esses grandes temas. Só que não sabia, não tinha a menor ideia do que e como, né? E aí eu comecei a ver assim também estudar a trajetória de pessoas que eu admirava, assim pesquisadoras, professoras, o que trajetória elas elas trilharam, né? E aí tinha uma coisa em comum, né, que muitas, algumas, né? pelo menos, tinham feito mestrado, doutorado na comunicação. E a comunicação me pareceu uma possibilidade de ampliar mais uma vez, ao invés de, de ir no específico, né? Assim, ter contato com outras bibliografias que eu não teria, talvez, estudando, fazendo um mestrado na moda. Eu até pensei, flertei com o um mestrado lá na texto de moda, na USP, seria talvez o caminho mais confortável. Mas depois eu comecei a pensar que eu queria realmente aprender outras coisas, né? Por outras perspectivas. E a comunicação, acho que a Marina falou muito bem, ela nos permite realmente entender essa dimensão, não só comunicativa, obviamente, da roupa, mas a dimensão simbólica, né? Então a minha busca foi na comunicação semiótica. Só que eu comecei, assim, estudando com um professor, eu comecei a olhar, assim, deixa eu ver quais são os professores, né, deixa eu ver quais são os professores que estão dando aula, do quê, que, que disciplina que é, que tema, e aí nessa, enfim, nesse programa, que é o programa da PUC, né, eu encontrei um pesquisador, um professor pesquisador que estudava gênero e sexualidade, e foi aí que eu fui a, atrás dele, mas sem saber muito bem o que, que era, né, que eu queria, então assim, comecei a estudar como ouvinte, e ele me permitiu assistir as aulas, né, e foi muito legal esse processo porque eu ainda estava trabalhando, né? Eu estava no mercado, então não saí do meu emprego, continuei lá como compradora. Na época eu era compradora da Luigi Bertolli. Então aí eu comecei a estudar é, semiótica na versão psicanalítica. Aí eu falei, será? E aí comecei a, a, a pensar sobre o projeto, como é que eu ia montar esse projeto, o que, que era realmente que eu queria estudar dentro dessa perspectiva de gênero. E foi muito legal e eu acho que é sempre bom quando você encontra pessoas que te dão abertura. Esse professor foi sensacional. Ele simplesmente me pegou pela mão e me ajudou a montar esse projeto. A gente conversou muito, então, ou seja, eu tive orientações antes de entrar. Não é um processo muito comum esse, né? Mas aconteceu comigo e eu sou, sou e serei eternamente grata a esse professor. E aí, consegui montar esse projeto, entrei no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, é algo que acontece com muita frequência. A gente muda completamente o projeto inicial, principalmente porque você vai tendo acesso e contato a outras leituras, né? outras biografias, e aí você vai realmente, talvez, esclarecendo, né? ou escurecendo, <risos> para usar um termo decolonial, escurecendo a nossa perspectiva, para onde é mesmo que eu quero, o que eu quero fazer da minha pesquisa, que abordagem, que autores, né? E aí eu comecei a ver que a psicanálise ela, talvez não fosse é, necessária, não era por aí, sabe? E aí eu fui tentando ver a abordagem um pouco mais social e mais filosófica do que psicanalítica. E aí eu mudei de orientação. Foi um processo difícil, né? é, mas enfim, o meu orientador na época entendeu que não era uma questão pessoal, era uma questão de pesquisa. <risos> A pesquisa, como a Marina disse, né, meu objeto estava me pedindo outra coisa. E eu também, claro, como pesquisadora, estava fazendo algumas escolhas naquele momento, né. E aí foi quando eu comecei a recortar um pouco mais meu objeto. E aí eu comecei a ver o que me interessava era esse processo de produção da aparência, essa composição de si, como é que isso se dava, né? A partir daí, eu comecei a investigar como, como que isso se dava, sobretudo com pessoas que publicizavam, de alguma forma, seus processos de transição de gênero. Então, eu estava muito interessada em perceber qual era a dimensão da roupa, da moda, nesses processos. Eu lembro de, nitidamente, né? eu sem saber muito bem o que era a minha pesquisa, e me perguntaram uma vez sobre o que era, e eu contando da minha trajetória, e tem disso mesmo que a Marina falou, ah, eu venho da moda, e não tem ninguém do seu lado que veio da moda, só você. E eu contando um pouco disso, né, da minha história, e aí eu falei essa frase, eu acho que essa pesquisa ela tem uma dimensão pessoal, que é talvez fazer as pazes com a moda. Sou eu também tentando fazer as pazes com a moda, porque eu vinha num processo de questionar muito, como eu disse, né? Me entendendo como parte dessa engrenagem, uma engrenagem que eu não acreditava. E aí eu tinha ali uma vontade, um esforço de ver a moda pela perspectiva da potência. Do outro lado, ela pode ser muito opressora, ela pode ser é, degradar o meu ambiente, ela pode produzir desigualdades, injustiças, etc. Mas, por outro lado, ela também pode ser agência, ela pode ser veículo né, para a produção de si, né? Ela pode ser veículo para essas pessoas e não só para essas, mas para todos nós, né? Claro que quando a gente olha para processos, né, de transição de gênero, talvez isso fique mais escancarado. Mas todos nós, né, diariamente nos compomos, nos vestimos, né? Então, é, todos nós também performamos as nossas identidades. Então, assim, foi essa tentativa de fazer as pazes. Não foi fácil. Não continua sendo fácil. Sobretudo porque eu sempre gosto de colocar isso, sou uma pessoa cisgênera, né, heterossexual, a minha orientação no momento é heterossexual, então, ou seja, eu reconheço o lugar que eu ocupo quando eu faço essa pesquisa e as minhas limitações, inclusive. Então, esse foi um grande desafio, que não é que eu sanei esse desafio, porque eu entreguei a pesquisa, esse desafio eu continuo com ele, né, pensando sobre ele, mas mais do que isso, pensando também qual é a minha responsabilidade social, não só com essa pesquisa com e fora dela, né? então acho que acho que a pesquisa ela me mudou profundamente, mas também me mudou porque eu tive acesso a essas pessoas e a essas narrativas, né? que enfim, me tocaram profundamente e foi por isso que me mobilizei a fazê-la.
0: Você acha que esse fato de você ter buscado novos horizontes para além da moda é, veio um pouco do choque que você teve enquanto você trabalhava no mercado?
1: Provavelmente, Júlia, porque eu estava bem naquele momento de cisão, eu estava junto com a Lia Delcourt, sei lá, com um monte de gente dizendo é o fim da moda, chega, não quero mais, mas ali ao mesmo tempo eu nunca deixei a moda, mesmo quando aparentemente fugi, né, vamos dizer assim que não fugi, né, quando eu fui estudar gênero, eu também estava estudando moda, mas quando eu estava nesse movimento, de alguma forma a moda também me puxava de volta, né? E eu, eu também queria voltar. Era um momento também de pensar se a, a gente encontraria possibilidades também de rever, repensar essa moda como ela estava sendo constituída até então. E para a educação, e para a pesquisa, é um esforço nesse sentido.
2: Eu tava só concordando aqui e pensando nisso que quando a gente entra na nessa área também, a gente acha que talvez o que a gente tenha a falar, ou contribuiu, eu, pelo menos, tinha muito essa, essa, esse pensamento no começo, né? Não seja tão relevante, vamos dizer assim, né? A gente acha, ah, mas como é que eu posso fazer a diferença aqui com a minha pesquisa? Mas conforme você vai fazendo, você vai se sentindo mais seguro, e até quando é muito importante participar também desses eventos, por causa disso, quando você vai participando dos eventos, ou tentando publicar também em revistas, é, conversando com outras pessoas sobre a sua pesquisa, você vê que é, realmente o que você está fazendo ali é relevante sim e que é um passo que você vai dando para que outra pessoa que vai ler o seu artigo ela dê outro passo então é, é algo assim que que me chama muita atenção e que me faz também querer continuar nessa área da pesquisa e estar tá sempre pesquisando. Não é tão fácil, né? Aqui no meu caderno eu tenho várias ideias. Geralmente, ah, eu poderia escrever sobre isso, sobre isso. E essa é a falta, eu acho, que o grupo faz, né? A Patrícia também vai, eu acho que vai concordar com isso. Porque quando você tá em grupo, você pode se juntar com outras pessoas. Uma é autor, você é coautor, aí você consegue produzir muito mais, né? Mas eu tô sempre anotando aqui, aí quando vai dando. Aí eu pego, agora eu vou escrever sobre isso aqui, vou pesquisar mais sobre isso aqui. Isso é o que me fez gostar e tá gostando e qu querer continuar na, nessa área né, da pesquisa e do, terminando o mestrado e ir para o doutorado também.
0: E retomando o assunto dos planos para depois da graduação, que eu fiz lá no início para vocês, essa pergunta. É, seguir esses planos funcionou para vocês? Ou vocês gostariam de ter feito algo diferente? Ou de ter ido por outro caminho?
2: Olha, eu acho que tá saindo, por enquanto, né? Tudo com, como eu planejei, tirando, né? O que aconteceu, claro, dessa questão da pandemia e tudo que mudou também. Mas foi como eu, eu falei no começo Eu gosto de muitas coisas dentro da área da moda Mas eu aprendi que eu precisava priorizar certas coisas em certos momentos para eu conseguir fazer tudo Porque, por exemplo, no começo do mestrado Eu tava no mestrado e eu tava fazendo outras coisas paralelamente relacionadas ao mercado Eu tava trabalhando com marketing, eu tava trabalhando com produção de moda Então eu comecei a ver que isso tava, eu não tava conseguindo fazer nenhuma das duas coisas bem eu não tava conseguindo nem me dedicar totalmente ao mestrado mestrado nem conseguir as demandas porque quando eu assumo a responsabilidade de alguma coisa eu quero dar o meu melhor aqui então eu vi que eu precisava parar, pausar por um tempo isso que eu estava fazendo para me dedicar para o mestrado para que eu pudesse estar 100% no mestrado para depois que estivesse um pouco mais tranquilo que minha pesquisa já estivesse adiantada que nunca tá né? a gente sempre tem, tem coisa para fazer no mestrado sempre tem leitura, sempre tem coisas a escrever mas que eu pudesse pausar um pouco aquilo para quando terminasse essa fase eu voltar a me dedicar a essas outras coisas que eu também gosto e estar tá conciliando. Então, por enquanto, tá tudo como planejado. Eu, desde quando eu terminei a graduação eu tinha essa, essa ideia de focar no mestrado. Eu pensei que eu ia conseguir conciliar, não consegui, mas eu não desisti de fazer outras coisas. Eu, eu vi que eu precisava priorizar para dar o meu melhor naquilo que eu estava fazendo
1: então, se meu plano era voltar a estudar e eu já disse aqui que eu sou paga para estudar, né então meu plano deu certo meu plano deu super certo, então que bom que eu tenho essa possibilidade de estudar é, assim, eu sou muito encantada por isso mesmo e passada aí a dificuldade com a leitura manda agora a leitura, manda entrar em contato com universos diferentes do meu, do meu, né, saindo do meu lugar, assim, acho que viajando para outras narrativas, outros assuntos, eu sou muito curiosa, né? E eu acho que uma outra coisa que é muito importante, eu acho que já que esse podcast está aqui, a gente tá, nós estamos reunidas para pensar sobre né, os caminhos fora da graduação, então muita gente vai nos ouvir, né? eu espero, <risos> ou não, está tudo bem também, se muita gente não ouvir, mas eu acho que é legal, assim, se possível, não ter você tentar fazer um esforço de não ter nenhum preconceito com nenhuma área, com nenhum assunto, né? Seja o assunto que você vai discutir na, na, no seu tema, na sua pesquisa, seja a área que você vai ser convidada, convocada a abraçar, a compra, seja lá o que for produção de moda, eu acho que se manter aberta, disponível para as, essas oportunidades, acho que seria um, um conselho, né? Bom, e aí eu acho que sim, acho que estou que tô, tô trilhando esse caminho e, né, de ensino e aprendizagem. Eu tenho essa vontade de continuar também na docência, né após esse, essa temporada na UFC, tenho muita vontade, inclusive de estudar sobre educação. Eu acho que essa coisa que a Marina também falou sobre os grupos, né eu acho que isso é muito importante, fazer circular, o que você tem pensado. E é muito interessante quando a gente está em outros lugares, a gente ouve pessoas de, enfim, de outras áreas, olhando para o teu trabalho. As contribuições que são dadas, elas enriquecem, né? Fazem com que você possa refletir sobre elas e talvez coisas que você não tinha sequer imaginado, né? Quando você está ali nesse lugar e, enfim, tendo contato com todo, todo tipo de perspectiva. Então, acho que isso é muito importante também, né? Se manter sempre nessa postura talvez né de enfim olhar o a perspectiva olhar do outro como uma possibilidade de aprendizagem
0: e a Patrícia até acabou adiantando a última pergunta que é ser qual conselho vocês dão para quem está prestes a se formar e tá meio sem perspectiva do que fazer
2: ah, eu aprendi muito, né, com as coisas que, que deram errado, que você precisa se planejar. Planejamento é tudo na nossa vida, para tudo que a gente faz, né? O planejamento é importante, e principalmente nessa questão da graduação. Por mais que, é, por exemplo, a moda não é um curso que as pessoas consideram tão tradicional em relação a, a, a empregos, a carreira em si, mas é uma área que você pode, ao mesmo tempo, né, eu vejo que é uma área muito ampla, que você pode trabalhar com muitas coisas, mas que também exige esse planejamento eu acho que no começo do curso, você que tá entrando agora no curso, se permita experimentar, que foi o que eu me permiti porque por mais que a gente tenha às vezes a gente tem uma percepção igual eu tinha não, eu, eu quero trabalhar só na área da criação mas eu me permiti também fazer parte de outras áreas, trabalhar com outras áreas também, né, trabalhar com marketing trabalhar com a produção de moda, trabalhar com... É, entender um pouco mais sobre outros processos de outras áreas para realmente ver onde você se encontra ali e desde o meio do seu curso, né? Eu acho que é importante você fazer esse planejamento. Eu fazia esse planejamento do meu plano A, B, C, D é, porque, como eu falei, né? Quando eu entrei no curso, é, eu queria muito isso e, e como eu entrei, vamos dizer assim, mais velha, entre aspas, né? Não foi, não acabei o terceiro ano e já entrei. Então, eu já sentia isso, que eu precisava me planejar melhor para o pós também. Então, desde o meio do curso, eu já tinha esse planejamento, quando eu decidi o mestrado, onde eu ia fazer, como eu ia fazer. Pensei também, se eu não passasse do mestrado, como é que eu ia fazer. É, e eu sempre tive isso também, que eu até citei aqui, da, de criar as oportunidades. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né? as coisas É porque se eu falasse aqui cada detalhe das coisas, que eu criei a oportunidade aqui, é a gente ia ficar horas falando. Mas quando eu, eu queria... Aprender sobre alguma coisa E eu não tinha ali necessariamente a oportunidade No mercado, vamos dizer assim Eu sempre dava um jeito de conseguir ter essa experiência Igual eu falei E, e hoje a gente consegue muito fazer isso por conta do freelancer né Então é, eu tentava Fazer muito isso a partir disso Eu oferecia os serviços Eu oferecia o, o que eu sabia ali Os ensinamentos que eu tinha para passar E isso foi importante Teve os perrengues é, Não era tão fácil de conseguir A gente recebia 30 nãos para um sim mas eu continuava ali tentando até que deu certo. E eu experimentei de tudo até escolher, até decidir que eu queria seguir no mestrado, que eu queria ir para a área da pesquisa e que eu queria e que eu quero, né? Eu vou futuramente conciliar com outras coisas que eu gosto também dentro da moda. Então, o planejamento para mim é essencial, foi essencial. Você se planejar e você também... É se permitir estar tá antenado em tudo que está acontecendo. Nas áreas que você tem interesse em trabalhar, como você pode trabalhar? Se você não consegue uma vaga de emprego ali, por exemplo, no estágio, não está tendo estágio ali, como é que você pode fazer? Você pode tentar ser freelancer, mas para você tentar, tentar ser freelancer, é, você precisa de algum certo de, tipo de experiência. Então, se junta com outras pessoas também, outras pessoas de outros cursos, igual eu me juntei né com o pessoal da publicidade, que saíram fotos maravilhosas, e isso eu pude usar no meu currículo, eu consegui... Trabalhos por conta disso. Então, é, se junte com outras pessoas também é, de outras áreas e também da área da moda, que eu também fiz isso, né? Me juntei com outras pessoas que também queriam ter essa experiência de mercado. E isso ajuda no portfólio que é na moda, né? Que é uma área mais prática também. Ter um portfólio é essencial. E você não precisa necessariamente ter trabalhado em mil lugares para ter um portfólio rico. Eu usava muito das disciplinas, tudo que eu fazia nas disciplinas, práticas principalmente, eu, eu tentava sempre dar o meu melhor para usar aquilo como meu portfólio. Então, muita coisa que tem no meu portfólio foi isso também. É... Em questão ao currículo também, eu sempre estava atenta em, em como eu poderia chamar a atenção ali no meu currículo. Tanto que foi a primeira coisa que... O primeiro estágio que eu consegui, a primeira coisa que a recrutadora me falou foi que ela recebia muitos currículos, mas quando ela viu o meu currículo ela é, chamou muita atenção porque eu fiz um design lá diferente nele e como era da moda, né era uma área criativa, então foi a primeira coisa que ela falou. Nossa, eu recebi tanto currículo, mas na hora que eu vi o seu, eu precisava te chamar. Então ela não tinha lido nem o conteúdo, mas só de ver... A atenção que eu tinha dado naquele currículo fez ela chamar, então isso era algo que eu sempre estava prestando atenção, eu sempre estava pesquisando, eu ia no YouTube, eu, eu conversava muito com as professoras para entender também é, sobre o mercado, entender o que precisava ser feito e para criar essas oportunidades, e na pesquisa foi a mesma coisa, eu não conhecia Ninguém, ninguém, ninguém da comunicação. Depois, quando a Patrícia falou, né? Se, se eu tivesse me planejado antes ou pensado antes, eu teria até feito uma disciplina na comunicação para ver como é que era, mas eu não cheguei a fazer, não conhecia nenhum professor, foi na cara e na coragem. E deu certo também, porque eu me planejei e usei o que eu tinha ali, o recurso que eu tinha, para poder planejar da melhor forma, para poder conseguir alcançar isso que eu queria muito.
1: Bom. Eu acho que já disse algumas coisas, né, mas se puder dar um conselho é justamente abraçar as oportunidades ou, como a Marina bem disse, criá-las, né, porque eu fico pensando, eu falei da minha experiência como compradora e talvez pela perspectiva do negativo, né, mas pela perspectiva positiva, eu acho que ter sido compradora também foi um preparo para a minha atuação como pesquisadora e, posteriormente, como professora. Se eu fosse a mesma pessoa tímida do passado, que não conseguia pedir uma pizza, que tinha que ensaiar para fazer uma ligação, você imagina como é que eu poderia dar aula, como é que eu poderia chegar e uma coisa que eu nunca tinha feito antes na vida, né, que essa, era uma, essa foi uma oportunidade que as universidades públicas nos oferecem, por isso que a gente precisa tanto preservá-las, e não só isso, né, é, também enaltecer os apoios que a gente tem durante o curso, então assim as bolsas que a gente recebe, né? Eu ouvindo um pouco a Marina, lembrei um pouco da minha trajetória no mestrado também, porque no começo eu também pensei em conciliar trabalho e mestrado e depois fui vendo que a pesquisa estava demandando de mim uma posição, uma presença integral. Talvez se eu não tivesse integralmente para pesquisa, ela tivesse saído de um jeito muito complicado. Então foi uma decisão difícil, mas que essa decisão também foi amparada, claro, pela minha rede de apoio, né, minha família, enfim, meu companheiro, mas também pela bolsa que eu recebia, né, e isso é importante também destacar. Então, assim, abraçar essas oportunidades que não são poucas e felizmente tenho visto, né, que há algumas oportunidades aqui em diversas áreas, seja na área da criação, da ilustração, seja no figurino, como figurate figurarte, seja na pesquisa no PET, então, assim... Tem um processo seletivo? Tenta, por que não? A gente vai receber diversos não. Mas esses não, eles nos fortalecem, porque não serão os primeiros, né? A gente vai receber outros nãos da vida, independente da área que a gente tiver, seja no mercado, seja na academia. E, na verdade, eu tendo a pensar que um feedback ou um não, às vezes eles nos possibilitam crescer até mais do que um elogio. Porque daí a gente vai ver, poxa, é mesmo. E às vezes é bom que a gente possa lidar com as coisas, com a vida, com certa desconfiança. Às vezes, quando a gente está com muita certeza, aí vem a vida e te dá uns belos tapas na cara para te mostrar que, peraí, vamos lá, sandálias da humildade, vamos lá, lembrar do seu processo de aprendizagem, seja onde você estiver. Olha lá para o que você fez. Tem aí um processo que talvez não foi tão bem, que talvez você poderia ter feito diferente e que aí a gente pode... Tirar lições, né? Tirar aprendizados, né? Eu acho que quando a gente se sente pronta, aí é um problema. Quando a gente acha que tem que ser, fica fissurado buscando a perfeição, e essa perfeição não vem nunca, a gente paralisa. Porque, de fato, não somos perfeitos. Não existem pesquisas perfeitas, não existem professoras perfeitas, nem profissionais perfeitos. Existem pessoas tentando, né? Eu acho que quando a gente está nessa dimensão, a gente consegue, claro, deixar as coisas mais, mais reais, mais próximas da gente e nos entender como humanos, assim, nesse processo. Somos muito pequenos mesmo, né? Hoje mesmo vi um post da Fran que falava sobre isso, sobre a nossa pequenez, né? Então quando a gente... Talvez a gente um pouco alivie, mas claro que isso não não nos desobriga de fazer o tal do planejamento, como diz Marino, né? Planejamento é muito importante, né? é importante porque nos dá uma certa precaução, né? nos antecipa um pouco as coisas, para que a gente possa reduzir um pouco esses erros. né? Uma vez é errado né? aprender com eles, e numa próxima investida, numa próxima empreitada, você vai diferente, você não vai mais a mesma pessoa. Eu sempre escutei, né? e aí eu acho que é uma das coisas que eu sinto falta do mercado, que o feedback é um presente. E a gente talvez não tenha muito implantado essa cultura do feedback, às vezes, a gente está muito acostumado a sempre só enaltecer as pessoas, mas a gente esquece também de, de falar um pouco das coisas que talvez tenham problemas, que são questões para rever. Né? A gente não fala, não está muito habituada a fazer isso, né? e muitas vezes também não está habituada a ouvir, a se pôr no lugar da escuta. Né? Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de virar essa chave né, e nos colocar nesse processo, aí a gente ganha muito.
2: Eu só queria complementar uma, uma coisa na fala da Patrícia, é sobre essa questão da pressa também, de não ter pressa, eu aprendi a não ter pressa, é, que eu vejo também que muitas pessoas têm essa pressa, é, é importante, igual a Patrícia falou, logo quando ela entrou na faculdade, ela já conseguiu um estágio, já foi fazer, né, ter essa experiência de mercado é importante, mas também é importante você aproveitar o seu tempo na faculdade, você pensar ali nos trabalhos, principalmente porque a gente também é de uma área que envolve a criatividade, né, então é importante ter esse processo também, então era algo que durante o curso eu, eu avaliei bastante, no começo como eu falei, quando eu entrei eu tive aquele baque de meu Deus, todo mundo acabou de sair do ensino médio e tá aqui, eu sou a pessoa mais velha da minha turma, mas depois que eu entendi o, o processo e eu fui vendo, não, eu não preciso ter pressa, eu comecei a prestar mais atenção nas disciplinas no sentido de estar presente, no sentido de ouvir o que as professoras tinham fa a falar, de participar dos eventos, por mais que é um evento ou uma mesa, uma roda de conversa que acontecia, não, mas eu acho que eu não preciso aprender mais sobre isso, mas eu ia lá e participava, por isso que eu que eu falo da importância do pet, né? De tudo que o pet organiza em relação não só à pesquisa em si, mas em relação a, a essas mesas, a, a semana de moda, né? Que é, além de você poder apresentar o seu trabalho, tem também os minicursos, as oficinas, essas conversas que tem. Então eu sempre procurava participar disso e ouvir o que outras pessoas tinham para dizer sem ter essa pressa, estar sempre planejando eu estava sempre é, me planejando e pensando porque isso diminuía um pouco a minha ansiedade, né? que eu sou uma pessoa muito ansiosa, então diminuía ai meu Deus do céu, tá acabando, o que, é que eu vou fazer? então é, o planejamento me ajudava a diminuir um pouco essa ansiedade e curtir mais esse processo durante a faculdade, durante esses quatro anos. Me permitir ter essa experiência de mercado também, mas também me permitir aproveitar tudo que a universidade tinha, a universidade em si, no curso de moda, como também parar e ver é, outras disciplinas que eu poderia fazer que não era da moda, mas que alguma, de alguma forma poderiam conversar e, e ter a perspectiva de outras pessoas fora dessa área também, porque é importante. Porque a moda é, é muito interdisciplinar, né? Completamente. Então, isso também foi algo que, que eu acho que eu dou de dica que, que foi importante no meu processo.
0: E com essa a gente termina. Meninas, muito obrigada. É, foi maravilhosa a presença de vocês aqui, a conversa foi muito boa. E eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado também, tanto
1: quanto eu. Ai gente, quero agradecer essas maravilhosas, eu sou fã dessas duas, Marina e Júlia, assim, foi um prazer estar aqui com vocês, sinto saudades, que bom que a gente está junto de alguma forma no nosso laço eterno, né, assim espero, e quero agradecer por esse convite, né, que o PET é, assim, minha inspiração também, acho que é de muito valor para o nosso curso, né, que pena que eu não, não encontrei com o PET antes na minha graduação, essa é uma das coisas que eu, eu sinto, né, sinto enfim, que poderia também ter investigado por essa área. Mas que bom que os projetos continuam, mesmo nesse, nessa condição né, do ensino remoto. Isso nos dá, nos dá um gás, né, faz com que a gente se movimente, né, já que o tempo lá fora, as coisas já estão tão difíceis né, politicamente, termos sanitários, enfim. Eu acho que estar aqui né, entre pares e pensando moda, né, e os caminhos da moda, nos fortalece também. Eu acho que eu quero agradecer por
2: esse espaço, e louvá-lo também. <risos> também queria agradecer. É, eu fico muito feliz de ter feito parte do Pet e hoje estar tá aqui falando. É, é muito é muito especial, assim, e foi, o PET marcou muito minha trajetória tanto minha trajetória no mercado, quanto minha trajetória também na pesquisa, né? Que foi no Pet que eu comecei a ter esse interesse sobre sustentabilidade, eu já tinha ouvido falar, mas foi quando, em um dos anos, que foi logo quando eu entrei que o tema escolhido foi sustentabilidade, que eu fui me comecei a me aprofundar mais nesse assunto, que me veio o interesse de querer continuar estudando sobre isso. Então, eu sou muito agradecida por isso. E eu amo falar sobre moda também, igual a Patrícia falou, né? Faz Dá aquela saudade de poder conversar sobre isso, e esse espaço aqui é muito bom. E eu espero que todo mundo tenha gostado também.
0: Eu acho que é como a Fran falou no episódio, no primeiro episódio, de que é muito importante a gente ter esse espaço para a gente poder se abrir e falar um pouco de si, né, né? No momento em que as pessoas estão tão enclausuradas, tão fechadas, né? Não só no espaço físico, mas no espaço subjetivo, virtual, digamos. Assim. Então, eu acho muito importante essa conversa que a gente está propondo aqui trazer quase toda semana para as pessoas escutarem. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima!